0: Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt... door onze partners Convert.com, Online Dialog en Sidespect. Vandaag spreek ik met Marijke van Spaandong, Discovery Trainee B2C bij Vodafone Ziggo. om we gaan het hebben over de CRO Awards die zij vorig jaar gewonnen hebben in de categorie acquisitie. Met als titel Copy versus No Copy. Mocht u de vorige aflevering gemist hebben, vorige keer sprak ik met Wesley Singh, freelance conversiespecialist. En we hadden het over het starten als een CRO freelancer. Die aflevering kun je terugluisteren op nl.cro.café of in de podcast app waarmee je nu aan het luisteren bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van het CRO Café. Marike, welkom in de cro Café podcast En allereerst willen we natuurlijk heel graag van jou weten wie die persoon is die achter die award zit. Dus vertel, wat doe je?
1: Ja, dankjewel uh, dat ik hier mag zijn. Ik ben dus uh, Marike van Spaandonk. Ik werk sinds afgelopen maart, dus bijna een jaar, bij uh, Vodafone Ziggo. En uh, ik ben een Discover Trainee in B2C. Dus uh, niet de CRO-analist zelf. Maar uh, ja, met het traineeship heb je elk half jaar een ander project. Voor anderhalf jaar lang. En uh, nou, in mijn eerste project zat ik wel in een marketingpositie. Waarbij ik uh, samen met de squad nadacht over de AB-tests die we uitgingen voeren. Naar aanleiding ja. van mijn project. En zij um, nou, is de CRO-specialist die ook de case had ingestuurd. Uh, die uh, hielp ons met het opzetten van de test en het analyseren daarvan.
0: Wat doet een uh, Discover trainee?
1: Um, ja, wat doen we eigenlijk niet? De naam zegt het ook wel, Discover. Dus, ja, we kunnen eigenlijk uh, overal worden ingezet, zoals. Um, ja, we hebben wel allemaal onze eigen track, zeg maar, ons eigen gebied. Dus ik zit in B2C. Um, ja, je hebt altijd drie opdrachten en de eerste en de laatste heb je dan in je eigen track. Dus in je eigen specialiteitengebied, zal ik maar even zeggen. Um, en middenin heb je zelfs ook een out-of-comfort uh, project. Dus ik zit nu op dit moment in uh, technology. Echt totaal wat anders dus. Ja. Ja, wat echt super gaaf is natuurlijk, want... Je kunt het bedrijf op alle manieren bekijken. Je krijgt veel meer informatie mee. En ja, je wordt dus op een plek gezet waar je het misschien helemaal niet verwacht. Waar je superveel van kan leren.
0: Ja, dus per definitie een out of comfort traject is iets, iets wat je zelf eigenlijk niet kan. Kies je daar dan nog wel voor? Of word je terecht opgezet van succes? Ja,
1: je kan wel je voorkeur aangeven. Van nou, dit lijkt me super ja. interessant. Wat ik dus bijvoorbeeld bij technology had. Dat ik dacht van ja, maar ja. ik werk dan bij een telecommunicatiebedrijf. Ja, maar hoe werkt dat dan? Want dat is wel eigenlijk echt de basis. Dus je kunt dus wel aangeven waar je heen wil. wil niet zeggen dat je per se wordt geplaatst. Het moet ook op plek nee. zijn en een goede match. Maar,
0: uh... ik, wou, ik wou net zeggen, als je dan uh, out of comfort uh, traject gaat doen... dan uh, wil je juist, moet je juist geplaatst worden op, uh, op hetgeen wat niet je voorkeur heeft, toch?
1: <laughs> ja, nou ja, ligt eraan natuurlijk. Denk, uh...
0: Ligt eraan waar je heen wil. Ja.
1: ja, als je ook kijkt op B2C of technology... zit er toch echt wel een groot verschil in. Dus ondanks de voorkeur denk ik wel dat... Uh... Dat er genoeg te leren valt.
0: Ja, precies. Hey, en uh, nou, jullie hebben dus uh, met, met uh, voor de, de CRO Award, uh, een CRO-award uh, uh, gewonnen. Uh, voor de mensen die willen meekijken. Er uh, horen wat uh, visuals bij. En er staat ook een verhaal op, uh, op de CRO-award uh, website. Uh, dat zullen we in de show notes uh, vermelden. Uh, maar kun je even uitleggen wat, uh, ja, wat de case is? Ja,
1: zeker. Um, we hebben een AB-test gedaan. Uh, waarbij het ging over het gebruiken van bodycopy. Of het niet gebruiken van bodycopy. In een, uh, in een nieuwsbrief. Die ja. uh, werd elke maand uh, uitgestuurd naar zo'n 800.000 ontvangers. En um, ja, we wilden dus eigenlijk weten, gaat daarvan uh, de click-through-rate omhoog? En uh, we zagen dus ook zo dat dat het geval was, uh, wanneer er geen bodycopy werd gebruikt. Dus een blok in een e-mail bestaat altijd uit een, een, uh, een image, een titel, nou, in het eerste geval wel bodycopy en een call-to-action button. En in het andere geval miste daar dan de bodycopy. Uh, en met het idee van aandacht en focus hebben we die bodycopy weggehaald. En zagen we dus dat de click-through rate daarop steeg. Ja. En daarbij dus ook belangrijk natuurlijk dat je kijkt naar andere metrics. Dus we zagen bijvoorbeeld dat de tijd op de pagina uh, een klein beetje achteruit ging. Maar ja, dat stond tegenover 42% uplift in visits. Dus ja, dan kun je het gaan opwegen en denk je oké, okay, die click-through rate is al echt een stuk hoger. En de bounce rate die was ook uh, zelfs een beetje gedaald. Dus um, ja, al met al hele mooie resultaten.
0: Ik zat naar die test te kijken en ik voel me wel af van... oké, okay, ja, maar dat je, je verplaatst nu de plek waar mensen de, de content tot zich nemen. Uh, die content stond eerst in een nieuwsbrief en die staat nu op een landingpage. Maar wat maakt dan het verschil? Want je, maakt het, uh, je geeft het de gebruiker uh, nou in ieder geval blijkbaar genoeg informatie... Dat ze in ieder geval intrigued genoeg zijn om van die nieuwsbrief door te klikken naar de website. Uh, dat is goed, denk ik. Ja, wat, wat schiet je er nou per saldo dan mee op? Dat ze het in plaats van op de website, of in plaats van op de nieuwsbrief in de nieuwsbrief lezen, dat ze het nu op de website gaan lezen.
1: Ja, ik denk ook met mijn project heb ik ook andere onderzoeken gedaan. Gewoon naar data gekeken, naar kliks in de mail bijvoorbeeld. En dan zagen we ook ja. dat de meeste mensen echt op de click to action button klikten. Uh, Call-to-action button klikten. Um, ja, en daarbij zagen we dus, dachten we dus ook, um, en ook nog met een andere ABTS, zagen we dus dat heel veel mensen die bodycopy waarschijnlijk niet eens heel erg goed bestudeerden. Uh, ja. En we waren dan bang dat het eigenlijk misschien meer voor afleiding zou zorgen dan dat het meer informatie zou geven. En dat die call-to-action button eigenlijk misschien al genoeg informatie zou geven. En wat je zegt, je verplaatst van de tekst, maar het is dan wel zo dat op de webpagina zal het dan wel uitgebreider waarschijnlijk worden gelezen. Of met meer focus. Want die call to action button en de titel plaatje in de mail kunnen dan aangeven waar je heen gaat. En ja. uh, tuurlijk, als je een mail krijgt... is misschien niet alles interessant voor je. En als je dan verder klikt... dan kom je wel op een pagina waar veel meer ruimte is... om informatie te delen. En wat er dus zo ja. handig is voor de klant... dat je meteen op de juiste plek zit. Oké. Okay.
0: En, en, en wordt nu het gevolg dat uh, jullie mailtjes gaan sturen... met gewoon alleen een call to action?
1: <laughs> nee, nee, dat denk ik niet. Uh, we zien ook dat er uh, veel plaatjes wordt geklikt wel. Ik denk dat dat gewoon een beetje in het automatisme van de mens zit. En, ja. Um, ja, en je moet toch ook wel iets van informatie kwijt kunnen, wil je kunnen aangeven waarover je het gaat hebben natuurlijk. Wat het onderwerp is. Dus uh, ja, je hebt wel iets van ruimte nodig. Maar het is ja. wel zo dat we ook die AB-test in andere nieuwsbrieven hebben uitgevoerd. En we zagen daar eigenlijk gewoon dezelfde resultaten terugkomen. Um, ook in de salesmail waar het dus meer verkeer en uh, ook de conversierate van de ging. Dus dat is super gaaf om te zien dat het ook gewoon op andere plekken werkt. En ze hebben dus ook nog op de website geprobeerd um, om daar ook de communicatie meer weg te halen qua tekst en ook dus meer in visuals te communiceren. En volgens ja. mij is dat ook goed gegaan. Ja,
0: je, je conclusie kan natuurlijk ook zijn. Dat, dat zegt deze test natuurlijk niet. Maar ik heb ook een keer een, uh, uh, wat testen gedaan door het weghalen of door, door omschrijvingen op de website weg te halen van producten. En, en die hypothese was, of dat kwam meer vanuit gebruikersonderzoek, waarbij Mensen uh, aangaven van ja, de productomschrijvingen. Ik heb er echt niks aan. <laughs> het, het, het leidt heel erg af, zeg maar. Het is een soort: het is net alsof de tekst staat om maar maar tekst te hebben. Uh, en het voegt niks toe aan het. Het is een heel, was een heel visueel product. Uh, en het voegt, voegt nauwelijks iets toe uh, hieraan. Hebben voor de grap uh, van de hele website die omschrijvingen weggehaald. En uh, onze en de conversie ging omhoog. <laughs> maar onze conclusie was vervolgens niet. Van ja, haal alle beschrijvingen maar weg. Maar meer van de huidige beschrijving, die werkt in ieder geval niet. Uh, dus heb je, heb je, ben benieuwd, hebben jullie daar ook naar gekeken? Van niet zozeer alleen de tekst weghalen, maar om, om, hebben jullie ook met, geëxperimenteerd met andere teksten?
1: Nou, niet zozeer met andere teksten in de nieuwsbrief. We hebben wel ook met een hertest nog een uh, survey toegevoegd op de webpagina. Waar mensen dan op kwamen als visit. Um, om inderdaad ook te checken van oké, okay, misschien heb je oorspronkelijk geklikt of had je andere informatie verwacht. Maar daar kwam eigenlijk ook uit dat de meerderheid gewoon aangaf... Uh, dat ze wel de informatie hadden gevonden die ze zochten.
0: Ja, goed. En uh, wat, voor, wat voor onderzoek ging hier eigenlijk aan vooraf? Uh, is dit gebaseerd op, uh, op uh, nou ja, know, uh, analytics of useronderzoek? Waar, waar dit idee vandaan kwam?
1: Ja, ik heb wel meerdere verschillende onderzoeken uitgevoerd... waar steeds allemaal kleine stukjes eigenlijk bij elkaar kwamen... om tot deze AB-test te komen. Mm -hmm. Dus uh, aan de ene kant had ik bijvoorbeeld een vraaglijst uitgestuurd... naar uh, klanten die ons nieuwsbrief ontvangen en Met bijvoorbeeld de vraag van, um, lees je de nieuwsbrief? En dan, ja, natuurlijk kan het zijn dat je hem leest, maar daar gaven heel veel mensen aan dat ze hem eigenlijk best wel vluchtig lazen. Daarnaast gaf ik volgens mij ook wel aan dat ik heb gekeken naar de kliks. Dus we zagen inderdaad dat de meeste mensen op de call-to-action button klikten. Want daarvoor ja. hadden we ook heel veel het gebruik, uh, of gebruikten we heel veel hyperlinks in onze bodycopy. Dat
0: okay, ja. kost
1: natuurlijk ook allemaal meer werk en um, ja, extra controles. Maar,
0: uh, nee, precies, dat bespaart je CRM-manager gewoon tijd. En je hebt, meer, en je hebt een hogere klik voorbereid. Ja.
1: ja, nee, maar dan zagen we dus ook, ondanks dat we dan die hyperlink's in de tekst hadden, want we dachten dan bijvoorbeeld van, oh ja, het is super relevant voor mensen als ze meteen naar de juiste film kunnen klikken, bijvoorbeeld als die nieuw in hun pakket zat. Ja. Maar daarvoor, uh, qua klik zagen we dus ook dat er ook, ook niet per se echt veel op die hyperlinks werd geklikt. Misschien omdat het te... Uh, mm -hmm concreet was, zeg maar, te specifiek op een bepaald onderwerp. Dus daar hebben we toen eerst een AB-test mee uitgevoerd. Ze dus we hadden gekeken in de verschillende opties die clickable waren. Dus in optie A bijvoorbeeld, ik weet niet meer precies wat de opties waren, maar optie A dat de uh, image, hyperlink en de call-to-action button clickable waren, optie B was dan alleen de image en alleen de call-to-action button, en optie C was dan alleen de call-to-action button. Ja. En daar kwam dan optie B, dus image en call-to-action button, uit de, als winnaar ja. uit de test. Um, en daarom hebben we die, eerst die hyperlink weggehaald. En toen kwam het dus van, oké, okay, mensen lezen ook nog vluchtig. En uh, er wordt minder in de bodycopy geklikt, maar ja, wordt die bodycopy ja. dan inderdaad gelezen? En daarom ja, hebben we dus geprobeerd dit... om die focus daarheen te leggen. Want dus ook, uh, met die hyperlink hebben we gekeken met de Choice of Paradox dat er dan te veel mogelijkheden zouden zijn om te klikken of dat het je zou afleiden... en dat we eigenlijk ja. gewoon die aandacht naar de titel... en de call to action button willen hebben.
0: Online Dialogue is een award-winning CRO-agency... en geeft al tien jaar advies over evidence-based conversieoptimalisatie... met een focus op data en psychologie. We zien dat het analyseren van data en het herkennen van bezoekersgedrag... zorgt voor een betere online dialoog met je klanten en dus voor meer rendement. Het team van strategen, analisten, psychologen en UX'ers... zorgt voor waardevolle inzichten in het online gedrag van je bezoekers... en ze optimaliseren samen met jou... de verschillende onderdelen van je CRO-programma... aan de hand van redesigns, expert reviews... AB-testen en gedragsanalyses. Wil je meer weten mee over hun diensten? Ga dan naar onlineduialoog.nl slash diensten. Ja, daar stap ik. Ja, je loopt natuurlijk wel een beetje het risico... dat als je... dat kan natuurlijk, dat als je met de bodycopy... misschien was die bodycopy niet slecht... maar was die juist heel goed. als in uh, dat hij heel goed uitlegt waar het artikel over gaat... En uh, dat mensen dan uh, denken... oké, okay, dit is niks voor mij. Ik hoef niet te klikken. Maar doordat je het weghaalt... wordt het vager eigenlijk. En dat mensen dan maar gaan klikken van... oké, okay, ja, het klinkt wel interessant. Maar of wat ziet er interessant uit aan het plaatje... te zien of aan de titel uh, uh, op de call to action. En, en dan maar klikken en dan uh, uh, op een artikel komen... Wat, wat eigenlijk niet zo goed voor ze was, maar jij zegt juist van nou in dit geval niet, want ze bleven wel op die pagina.
1: Ja, precies. En misschien is het ook wel zo dat in een, in een nieuwsbrief, je hebt natuurlijk ook maar een bepaald aantal tekens dat je kan gebruiken. En stel je hebt gewoon meer informatie nodig om iets uit te leggen. Ja, dan is zo'n webpagina natuurlijk veel handiger, Gaat omdat beter, je daar ja. veel meer ruimte hebt. En misschien is er juist wel iets anders op de pagina wat iemand dan net weer kan triggeren. Uh, van oh ja, ik was eigenlijk toch ook nog hier naar op zoek. En dan heb je ja. die mensen natuurlijk al wel op je pagina wat moois meegenomen.
0: Dat is dan de uitdaging inderdaad. Om ze dan uh, meteen een goede kant op te sturen. Maar dat, ja, wat je zegt, dat kan natuurlijk beter als je veel meer ruimte hebt. Dus dan kun je veel meer gerelateerde artikelen kwijt of producten kwijt. Ja. Ja, helemaal helder. Zijn hier nog testen uit Voort gekomen?
1: Um, nou ja, zoals ik al zei, je gebruikt gewoon de hertesten. En ook op andere gebieden. Um, en de kanalen dus ook, dus ook uh, op de website. Ja? Maar ja, eigenlijk het voordeel, voordeel wat we er gewoon van zien is uh, dat als er een goede test is, als je het gewoon deelt met elkaar um, en dat het ook op andere plekken goed kan werken. En dat proberen ja. we dus ook, of ja, ik snap nou niet meer, want ik zit nu in een ander project, maar uh, de cro specialisten, die delen inderdaad ook alle testen met elkaar uh, om dit uh, steeds verder te ontwikkelen.
0: Ik kan me voorstellen dat het uh, dat hetzelfde principe ook werkt op een, uh, een blog overzichtpagina, Dat je uh, je het. Misschien niet meteen toont, maar dat je, dat, dat je alleen een plaatje en een call to action of een, een lees meer link hebt.
1: Ja, mogelijk. Je uh, zou het kunnen proberen.
0: Uh, ja, precies. <laughs> ja. Testen, kijken of het, of het mensen echt helpt.
1: Ja. Nou, en natuurlijk, uh, ik weet niet of je de rest van de genomineerden ook hebt gezien. We waren vier keer genomineerd, dus uh, er wordt ja. volop getest bij ons. Dus,
0: uh. Ja, wil, wil, Heb je wat uh, informatie over die andere testen? Um, wel, ja. Was je daar überhaupt bij betrokken?
1: Nee, daar was ik niet bij betrokken. Nee, dus, precies. Uh, ja, ja. nee. ja, ik weet uh, ik wel waar ze over gaan. Maar uh, het hele fijne weet ik er niet van. De andere genomineerde in de acquisitiegroep uh, ging over het toevoegen van een QR-code in de direct okay. mail. Dat uh, was van Marijn Kuipers. En uh, ja, ze hadden gewoon gezien: van, uh, we hebben mensen die we niet per e-mail kunnen gebruiken. Dus uh, die bereikten bereik ze dan via direct mail. En daar stond dan een URL in die mensen konden overtypen om gratis pakketten te activeren. Ja. Ze hebben daar dus een QR-code aan toegevoegd. Maar het waren vaak oudere mensen die ze niet konden contacten via mail. Dus ja, werkt een QR-code dan wel. Maar toch uh, altijd uh, ook zeker voor meer visits en uh, een grotere okay. activatie van de pakketten. Sorry. Dus dat ja. was ook een hele mooie case waarvan ik had gehoord dat ze die ook op andere plekken ook hebben doorgezet. Zelfs op banners buiten. Dus
0: uh, ja, dat is heel gaaf. Ja, ja heel goed. Ja, ik, heb de, ik heb de link ook even in de show notes gezet voor, voor dat experiment. Oh ja. Um, dat is inderdaad wel grappig. Maar inderdaad wat je zegt, het, is een beetje, het hangt er misschien een beetje af van welke doelgroep uh, je daarmee wil bereiken. En of dat dan wel werkt. Ja, precies. Hey, supergoed. En uh, waar ik nu, nu natuurlijk um, uh, vooral ook heel erg benieuwd naar ben. Wat gaan jullie dit jaar inzenden? <laughs> <laughs>
1: Ja, dan zou ik je toch moeten verwijzen naar een van mijn collega's. Ik weet... Uh... Ja, ik zit nu bij Technology, dus ik weet niet heel goed ja. wat er op dit moment speelt.
0: Experimenteren jullie daar niet?
1: Nou, op hele andere gebieden. Meer op uh, innovatie ja. en uh, het netwerk. <laughs> nee, daar houden ja, we precies. ons ook uh, goed bezig. Ja, je gaf ook aan dat als misschien iemand anders wil uitnodigen... dan uh, kun je zeker Floris den Bergen vragen. Hij is wel werkzaam binnen CRO, een collega van mij. En... Uh, nou, hij weet ook veel over uh, de experimentatiecultuur binnen de marketingafdeling. Misschien dat hij daar dan meer over zou kunnen vertellen.
0: Ja. En, en als, als laatste dan, uh, heb jij ons nog iets te vertellen? Je hebt, het, je hebt dan, uh, uh, je hebt, uh, hoe lang gezeten? Een half jaar dan?
1: Ja, klopt. Een half jaar. jaar? Ja.
0: Ja. Wat, uh, wat heb je geleerd van het, van het hele proces van, van experimenteren online?
1: Uh, wat heb ik geleerd? Uh, nou ja, überhaupt wat, 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 heel veel.
0: <laughs> nou, wat, wat zou je CRO-specialisten willen meegeven? Of mensen die uh, willen beginnen in dit veld? Wat zou je hun me willen meegeven?
1: Um, nou, zeker als je wil beginnen. Want ja, ik begon ook natuurlijk een keer aan dit project. Ja. Dat je in het begin denkt van... Oh ja, maar het is zo breed en er kan zoveel. Waar moet ik beginnen? Ja, is denk ik toch gewoon heel belangrijk om te luisteren naar je klant. Dus je klant vragen wat hij wil en kijken wat hij doet in de mail... Uh, ja, of op de website ligt eraan waar je natuurlijk mee bezig bent. Ja. Uh, en dat je op basis daarvan, en misschien ook bepaalde theorieën, uh, AB-testen gaat uitzetten. Dus niet zomaar iets proberen, maar dat je wel echt een uh, goede hypothese erachter hebt zitten met een, ja, een idee, een grond idee erachter. Waarom ja. iets op een bepaalde manier zou werken. En dat je niet zomaar in het rond gaat testen, omdat je kan testen.
0: Precies. Nou, dat, lijkt, dat lijkt me een hele goede afsluiter en een goede tip voor iedereen die met, überhaupt iedereen die met CRO bezig is. Ja. Maar goed, hey Marijke, dankjewel voor het toelichten van deze case. Ja. Wellicht zien, zien we je nog een keertje terug met online experimenten.
1: Ja, graag gedaan en wie weet. <laughs> dankjewel. Dankjewel. Doei, doei. doei,
0: En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering met Marijke van Spaandonk. En zoals altijd kun je de show notes terugvinden op nl.cro.café. Spreek je snel in de volgende aflevering en always be optimizing.